0: Hola, soy Vania y les vengo a contar el guardián entre el centeno. Capítulo 1 Si de verdad les interesa a los que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo el rollo de mi infancia, ya sea mis padres antes de tenerme a mí, y demás puñetas estilo David Copperfield. Pero no tengo ganas de contarles nada de eso, primero porque es una lata. Y segundo, porque mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles sobre su vida privada. Varias cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a que osos no sean quienes gane. Además, no crean que voy a contarles mi autografía con pelos y señales. Son los Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las Navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuviera que mandarme aquí a reponerme un poco. A D B. Tampoco le tampoco le tuvieron que tampoco contado más y de eso mi hermano vive en Hollywood, como no está muy lejos de Lanto, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga aquí, quizás el próximo mes. Acaba de comprarse un jaguar, uno de esos cachorros ingleses que se ponen a, a los 200 millas por hora como si nada. Cerca de 4 mil dólares le ha costado. Ahora está forrado del tío. Antes no, como vivía en casa era solo un escritorio corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito. El pececito secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es que se llama igual de que el libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Esa historia es estupenda. Ahora debe... Está en Hollywood prostituyéndose si hay algo que odio en el mundo es el cine, dime lo nombre. Empezaré por el día que salí de Pansy, que es un colegio que hay en Atherston, Ar Pensilvania, Ahí habrá oído hablar de él, en todo caso seguro que han visto la propaganda. Se anuncia de miles de revistas sobre un tío de buena facha montando un caballo y saltando una valla. Como si en pase, no no se hubiera otra cosa que jugar el, todo, el, todo el día santo, santo día en el polo. Por mi parte, en todo el tiempo estuve allí, no vi ningún caballo ni por casualidad. Debajo de la foto del tío montando sobre siempre dice lo mismo. Desde 1888 moldeamos a muchachos, transformarnos en hombres espléndidos y de mente clara. Tontadas. En Pensil se moldea tampoco de cualquier otro colegio. Allí no había ni un solo tío, ni espléndido, ni de mente clara. Bueno, sí, quizás dos. Esos como mucho, y probablemente ya eran así desde nacimiento. Pero como les iba diciendo, el sábado del partido de fútbol contra Saxon Hall, aquí en el partido de Pensil... Por una cosa muy seria, era el último año. Habría que cuidarse un poco, al menos si no daba ganas en el equipo del colegio. Me acuerdo que hacia, hacia las tres de aquella tarde, yo estaba en lo más alto de Town Hill, junto a un cañón absurdo de esos de la Guerra de Independencia, y todo ese follón. No sé qué, no se veía muy bien los. Uh, gravideos, pero sí se oían los gritos fuertes y sonoros del lado de Pansy, porque estaban allí prácticamente todos los alumnos, menos yo, y débiles y, y como apagados los del lado de Sa Saxo Hall, porque el equipo visitante por lo general nunca se traía muchos partidarios. En los encuentros no salían ni chicas, solo las mayores podían traer invitadas, por donde se mirarse era un asco de colegio. Al, a, mí los me, a mí los que me gustan son esos sitios donde al menos de vez en cuando se ve una cuanta chavala, aunque solo estén rascándose un brazo, o, saca, o sonándose la nariz, o riéndose, o haciéndose lo que les da la gana. Selma Thorne, la hija del director, se iba bastante frecuencia. Pero vamos, no era exactamente el tipo de chica como para volver a un loco de deseo, aunque simpática sí era. Una vez fui sentado a su lado en el autobús desde Angerston al colegio y no pudimos hablar un rato. Me cayó muy bien. Tenía un, tenía una nariz, una nariz larga, las uñas todas comidas y como lentas y llevaba unos pechos unos postizos de esos que parece que van a pincharse a uno pero en el fondo daba un poco de pena lo más que me gustaba de ella era, es que nunca te veía con el rollo de lo fenomenal que era su padre probablemente había había que ser un, un gilipollas si yo, si yo estaba en el alto de Tom Hill en vez del campo de fútbol era porque estaba en eh, de volver a Nueva York con un equipo de esgrima. Yo era el jefe. Menduna Cretina habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos con el colegio Budbury. Solo en el encuentro no se celebró. Me dejé los floretes, el equipo y todos los demás trazos en el metro. No fue todo mi culpa. Lo que pasó tuve que ir mirando al plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así volvimos a Pense. A, los, a las dos y media en vez de la hora de la cena, los tíos del equipo me hicieron vacío durante el viaje de vuelta. La verdad es que dentro de todo, tuvo gracia. La otra razón por la que no iba no había ido al partido era porque quería despedirme de Sp el profesor de historia estaba con gripe y pensé que probablemente no se pondría bien hasta ya entradas las vacaciones de Navidad. Le había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Sabía que no volvería a pensar. Es que no les he dicho que me había echado. No dejaba de volver después de las vacaciones porque me había suspendido cuatro asignaturas y no estudiaba nada. Me admitieron varias veces para que me aplicara, sobre todo antes de los exámenes parciales, cuando mis padres fueron a hablar con el director. Pero él, yo no hice caso, así que me expulsaron ¿Expulsan en pan se expulsaron a los chicos por, por menos de nada. ...tienen un nivel académico muy alto de verdad. Pues, como iba diciendo, era diciembre y hacía frío... ...que pelaba al alto de aquella dichosa montañita. Yo solo eh, llevaba la... Gua, gua, ...la y ni guantes, ni nada. La semana anterior alguien se había llevado directamente de mi cuarto... ...mi abrigo de pelo de camello con los guantes borrados de piel, metidos en los vasillos y todo. Tal sí, era una cueva de ladrones. La mayoría de los chicos eran familias con mucho dinero, pero aún así, pero aún así era una cueva de ladrones. Cuando más caro el colegio, más te robaban palabra. Total, ahí, ahí estaba yo junto al cañón absurdo mirando el campo de fútbol y pensando en un frío de mil demonios. Solo que no me fijaba mucho en el partido. Si seguía clavado en el suelo era porque se me entraba una sensación de despedida. Lo que quiero decir es que me había ido a un montón de colegios y sitios sin darme cuenta siquiera de que me marchaba. Y eso me me, revien me revienta. No importa que la sensación sea triste hasta desagradable, pero cuando me voy a un sitio me gusta darme cuenta que me marcho. Si no, luego me da más pena todavía. Tuve suerte. De pronto pensé que una cosa que me ayudó a sentir, sen sentir que me marchaba. Me acordé de un día de octubre por ahí que, eh, en que yo, Robert Churchill y Paul Camper... Estábamos jugando fútbol delante del edificio de administración. Eran unos tíos estupendos, sobre todo el singer. Faltaba pocos minutos para la cena ¿eh? y había anochecido bastante, pero nosotros seguíamos jugando, seguíamos darle que le pegó, metiéndole puntapiés a la pelota. Ya estaba tan oscuro que casi no se veía ni el balón, pero ninguno queríamos dejar dejar de hacer lo que estábamos haciendo al final no tuvimos más remedio que el profesor de biología el señor San -Vicé, Vicé se asomó a la ventana del edificio y nos dijo que volviéramos al dormitorio y nos arreglamos para la cena pero a, a lo que iba se consiguió recordar una cosa de este estilo Segui enseguida me entra la sensación de despedida por lo menos la mayoría de las veces en cuando la noté me di la vuelta y eché a correr. A correr cuesta abajo por la dea opuesta de la colina en dirección de la casa de los No vivía dentro del residuo del colegio. Vivía en la avenida Anthony Walsh. Corría hacia la puerta de de la verjana y allí me detuve a cobrar aliento, la verdad es que cuando corro un poco me acordaba, me cortaba la respiración, por una parte porque fumo como chimenea o mejor dicho fumaba porque me obligaron a dejarlo y por otra porque el año pasado crecí 6 pulgadas y media y por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que ma mandarme aquí y que a que me hicieran un montón de análisis y, com y cosas de esas. A pesar de todo, soy un tío bastante sano. No crean. Pero como decía, cuando recobré el aliento, crucé todo, todo correr la carretera 204. Estaba completamente helada y no no me rompí la crisma de milagro. Ni siquiera sé por qué corría, supongo porque me apetecía. De pronto me sentí como si estuviera desaparecido. Era esas tardes extrañas, horriblemente frías y sin, sin sol ni nada. Y, a, y uno se sentía como si fuera a esfumarse cada, cada vez que cruzaba la carretera. Jo, no, me, no me di prisa ni nada a tocar el timbre de la puerta cuando llegué a casa de Spircey. Estaba completamente helado, me dolían las orejas y apenas podía mover los dedos de las manos. Vamos, vamos, dije casi en voz alta, a ver si abren de vez, a ver si abren de una vez. Al fin apareció la señora Spence, no tenía ni criada ni nada y siempre solían ellos mismos abrir la puerta, no debían andar muy bien de pasta. Orden, dijo la señora Spence. ¡Qué alegría de verte! ¡Entra hijo, entra! ¡Te, darás, te quedarás heladito! Me parece que se alegró de verme. Le quedé simpático. Al menos eso creo. ¿Se imaginan la velocidad que entré a aquella casa? ¿Cómo está usted, señor espacio Le pregunto. ¿Cómo está el señor espacio Dame el abrigo, me dijo. No me había escuchado. No me había oído preguntar por su marido. Estaba un poco sorda. Colgó mi abrigo del armario y del recibidor y mientras me eché el pelo hacia atrás con la mano. Por lo general lo llevaba cortado al cepillo. No tengo que preocuparme mucho por pe peinármelo. ¿Cómo, ¿Cómo está usted, señor Spence? Volví a decirle solo esta vez en más alto para que me oyera. Muy bien, Holden Cer cerró la puerta del armario. ¿Y tú, cómo estás? Por el, por el tono de la pregunta, supe inmediatamente que Spercy le había contado a lo de mi expulsión. Muy bien, le dije. ¿Y cómo está, el señor Spercy? ¿Se le ha pasado la gripe? ¿Qué va, Holden? Se está portando como un perfecto. Yo qué sé. Está, está en su habitación, hijo. Pasa.